0: Damas y caballeros haciendo su ingreso al ring desde San Martín de Torres en Lima, Perú. 85 kilos de pura sensualidad, el podcaster número uno de la podcastosfera nacional. Con ustedes El Cola! Damas y caballeros, el día de hoy va a ser eh, una fecha muy especial para mí porque de todas las entrevistas que he podido hacer este año, incluso en, en los últimos años, esta es probablemente la que más nervioso me tenía ¿ya? Eh, pocas veces uno conoce a un personaje tan pintoresco que requiere tanto esfuerzo mental para saber exactamente qué parte de su vida abordar ¿no? y me refiero a Draco, que es la persona que está detrás de Renzo Gamboa que considero es probablemente el descubrimiento más feliz que ha tenido la lucha libre peruana en mucho tiempo. Y antes de, de darle la palabra, pues quería agradecer a su oficina de, de Relaciones Públicas que tan amablemente me han enviado un dosierno con toda su lista de, de logros académicos, deportivos, hobbies y demás, ¿no? de que he estudiado a conciencia. Y, y ha sido una tarea realmente abrumadora, Draco, bienvenido al programa gracias por, por recibirme ¿no? en, en tu hogar en tus gracias, a ti, Colas.
1: gracias a ti Colas de hecho estoy bastante contento de, de ser invitado en tu podcast soy fanático eh, del podcast lo escucho bastante, me gustan mucho tus análisis y estoy bastante contento de que hayas decidido entrevistar a Draco ¿no? sí, porque
0: ahora vamos a romper un poquito el kayfabe, eh, habíamos estado conversando un poco acerca de a quién entrevistar, ¿no? si a, si a Gamboa o a, o a Draco, y si bien Gamboa o Renzo Gamboa creo que es un personaje realmente entretenido y te lo comentaba antes de empezar, es como una especie de bocanada de aire fresco a una lucha libre que está muy necesitada de personalidades. Eh, conversando contigo me di cuenta que en realidad había muchísimo más que explorar en la persona que creó a Renzo Bamboa ¿no? Y me estabas comentando Que
1: Tú no escogiste ese nombre eh, No, de hecho Ese no es el nombre Original que tenía para mi personaje Pero Es una abreviatura del nombre Original que tenía para mi personaje Lo dejo ahí, o sea, es un tema Que todavía no, no voy a tocar Eso es a raíz de que vaya creciendo Dentro de la industria Pero sí, o sea, yo sí prefería hablar como Draco, porque quiero que tengas una conversación extensa conmigo y también quiero profundizar, y Renzo Bamboa no es una persona muy profunda, no es muy frívolo, y no es muy inteligente que digamos, ¿no? Y acá entre sí. nos, ser Renzo Bamboa mucho tiempo a mí particularmente me causa estrés.
0: <risa> porque uno termina mimetizándose, ¿no? Hay muchos actores de renombre no que recurren a la, al método... ¿Cómo se le dice? El método...
1: De Stanislavski, el método Exacto, del actor, perfecto. sí.
0: Exacto, el donde, ellos, donde ellos eh, hacen lo que haría su personaje, ¿no? Y a veces terminan pues mimetizándose con él, ¿no? Y salir de eso puede tomarle meses, y muchas veces se quedan con esos rasgos ¿no? y con esos traumas que puede haber atravesado el personaje y no ellos.
1: De hecho, eh, sí el método de Konstantin eh, Const Stanislavski es el más común en el que los actores trabajan. No, que es mimetizarse como tú dices con el personaje pero también hay otro método actoral que se llama el distanciamiento de Breck, Berton Breck era un un teórico de, de, de teatro que decía que la mejor forma de interpretar un personaje o ponerte en la piel de tu personaje es teniendo un completo distanciamiento de él o sea, ser un llegar a un punto antagónico un punto, un punto en el que seas Tú el antónimo del personaje para que se te sea más fácil interpretarlo. Y en tema de Renzo Bamboa, hay cosas que son, hay elementos que sí son míos, pero hay cosas y lineamientos que yo, como intérprete, tengo que seguir para poder darle forma. Y para eso usé justamente el distanciamiento de Bertrand.
0: Me gusta lo que dices porque te defines como un intérprete, ¿no? Y creo que. Pocas veces hemos visto, al menos en la lucha libre peruana, que alguien realmente interprete a un personaje o lo tome de esa forma. No, Muchas veces lo que hacen es tratar de exteriorizar o subir el volumen a su personalidad o piensan en un personaje, en una máscara o en colores en particular, un nombre y demás, la música y todo eso, pero no necesariamente están o se mentalizan como que están interpretando a alguien, ¿no? como que hay un trabajo actoral detrás de el, la, la, la atleticidad ¿no? y el desempeño claro. físico y
1: todo eso. De hecho, eh, Renzo, eh, eh, con el tema este del distanciamiento, yo una época de mi vida, donde era adolescente, adulto más joven de lo que soy ahora, en donde yo sí tenía bastante rasgos de la personalidad de Renzo, y a raíz que pasaron los años, he crecido he interiorizado algunas cosas que estuvieron bien, otras que estuvieron mal. Aprendí esa experiencia. Pero de por sí, para mí Renzo Bamboa es una parodia de lo que yo era cuando era cachimbo, por así decirlo, en 2015, 2016. Eh, es una parodia porque yo ya crecí más allá de esa persona. O sea, yo me volví más grande que esa persona, ¿no? O sea, yo ya no me considero... un chibol, un niño, yo me considero un adulto, ni siquiera un adulto joven, me considero un adulto, y Renzo es, tiene matices de mi personalidad cuando yo era un, un inocente universitario, ¿no? Entonces, justamente esta distancia que hay entre mi yo de hace, de hace ocho años con mi yo de ahora, es lo que me ha hecho, o sea, lo que me ha dado la facilidad para para formar la historia de Renzo, para formar, eh, la forma en la que piensa Renzo es, es, es algo bastante interesante Pero yo lo veo como una parodia Hasta cierto punto una parodia mía Y una crítica social de, de lo que pudo Haber pasado Por mi entorno en ese momento ¿no?
0: ¿Tú serías amigo De un Renzo Gamboa?
1: Soy, <risa> soy amigo de varios Renzo Gamboas Ahora, soy amigo de varios Renzo Gamboas Además tengo un, uno de mis mejores amigos De hecho no Mis dos mejores amigos son Renzo Gamboas tienen algo de, de, de Renzo Jamboas. sí.
0: ¿Cómo convives con, con la idea de haber creado este personaje que puede ser tan distinto a ti ¿no? y que de repente ni siquiera te cae bien o te podría caer bien como personaje, no? pero que o en sea, la vida y... real pues, son personas tan cercanas a ti?
1: Claro, es, es distinto ahora, pero de hecho yo he llegado yo llegué a un punto en que yo fui un Renzo Gamboa también, entonces como tuve un círculo plagado de Renzo jambodas ¿no? De esta vibra chill, de esta vibra desinteresada, inocente por la vida y que la vida no te pegaba, no era dura que, te, que todo, que todo está en orden, ¿no? Y, y de hecho a mí me tocó pisar tierra fuerte en mi vida y, y uh, la mayoría de mis amigos no pero eso no, no es mi culpa y tampoco es su culpa, entonces, como, como por el cariño que les tengo y toda la vaina, sí podría convivir con ellos, porque yo entiendo que, que hay gente que, que nunca necesariamente pisa tierra, no pasa por momentos duros, pero eso no tiene nada de malo, ¿no? Entonces, yo siempre he tratado bien de llevarme bien con todo el mundo porque siento que de todo el mundo se puede aprender, ¿no? De hecho, hay pocas personas a mí que me caen mal. Eh, si me cae mal una persona, y de hecho ayer estuve con una persona que me cae muy mal eh, Pero es porque no es que yo, o sea, no es que me caiga mal ya O sea, a mí me cae mal porque yo le caigo mal y me trata sí. mal eh, Entonces, pero de por sí, todo tipo de personas son bienvenidas Comparto con un montón de, o sea, si lo hablamos de personas con un montón de perfiles, ¿no? O sea, tengo amigos muy distintos que tienen distintos gustos y son como por los opuestos porque yo siempre he tratado de de aprender todo tipo de cosas, de nunca cerrarme a ningún tipo de, de conocimiento o experiencia. ¿no? ¿Qué es lo que te hizo pisar tierra? Eh, yo vengo de una familia muy adinerada en su momento y de la noche a la mañana. Eh, mi padre hizo malas jugadas y lo perdió, no todo, pero no a lo que estábamos acostumbrados y llegó un punto en el que eh, mi papá estaba muy dañado emocionalmente que empezó a pasar este, su estrés y frustración a mí, eh, a mi mamá no, porque mi mamá y mi papá siempre han sido separados, han tenido un, no han tenido un matrimonio, pero han tenido una relación bien disfuncional, ¿no? Y cuando a mi papá le toca pasarla mal, eh, a mí me toca pasarla mal. Por consiguiente, mi papá se aleja de mí porque él me veía no como... Es, es bien difícil decirlo, pero yo, para que sepas con las cosas, yo soy transparente y no me da decirlo. Mi papá dejó de verme como un hijo y me empezó a ver como un gasto. Claro. Y fue bien, bien duro y bien difícil para mí. Y él me dijo, ya no te pago la universidad, estás solo y estás grande. Y así me dejó dije ok, y yo en ese momento estaba practicando, me pagué la universidad felizmente era mi último ciclo, terminé la universidad y a raíz de eso me mataba trabajando como para que me ascendieran a planilla y este, una vez que, que me ascendieron a, a planilla como que empecé a, a ahorrar y toda la vela, felizmente no me pegó tanto pero no me pude haber dado los lujos que como persona solía darme no o sea yo recibía propinas bien grandes de su parte, y, y se lo agradezco, en verdad, o sea, era divertido, pero todo eso se quitó de la nada y fue un, un poquito en shock. De hecho, yo veo hasta ahora como tengo amigos que, que viven con sus papás que no, están nada, que no tienen nada de malo, pero que necesariamente o no pagan su celular, no, no, no son conscientes de, de, de lo que es pagar una renta, de, llegar a fin de, de ahorrar a fin de mes, este, hay viajes que se los pagan, que se los su, sus papás y, y está bien y, y, y bien por ellos, pero a mí me tocó dejar de tener esas posibilidades y lo agradezco bastante porque eso es lo que me da al fin y al cabo carácter y, y, y personalidad. No me hizo que dejara de ser blando. Wow. Sí, yo sé, un poquito denso.
0: No, o sea, whatever I thought that was going, I mean... <ríe> es que, como te digo, yo estaba, y, es, y esto es muy real, ¿eh? yo estaba bastante nervioso. Cada vez que conversábamos y estábamos comentando en cómo más o menos nos iba a perfilar la entrevista y todo lo demás. Uh -huh. yo estaba nervioso porque decía, por dónde levanto el tema ¿no? porque siempre estas entrevistas para mí son, son un reto personal ¿no? eh, yo siento que que no necesariamente es fácil tener una conversación con cualquiera, ¿no? sobre todo con alguien con tu perfil ¿no? como te decía, he estado viendo tu, tu CV y mm -hmm. es realmente muy impresionante ¿no? e incluso en algún momento yo decía wow, no, este pata es menor que yo Hecho todas estas cosas y uno no puede evitar compararse, ¿no? Que eso es, es lo peor que uno puede hacer, ¿no? Porque cada quien vive realidades distintas y avanza a su ritmo. Pero uno no uh -huh. puede evitar hacer eso. Y cuando me cuentas estas cosas, nuevamente, o sea, esta situación te puso los pies sobre la tierra y esta historia ha puesto los míos sobre la tierra también, porque, claro, una persona puede hacer muchas cosas, haber logrado muchas cosas que a mí quizá me hubieran gustado también pero no necesariamente pasado por los momentos difíciles que esta persona sí ha tenido, ¿no? Entonces, hay cierta, um, cierta compensación cósmica, si quieres decirlo, claro. de alguna forma, ¿no? O en sea, que... no es con
1: todo el mundo, es con ciertas personas, ¿no? A mí me tocó vivirlo y, o sea, realmente me pudo haber golpeado más, pero ahí le quiero agradecer a mi señora madre, a doña Lorena. Doña Lorena me preparó para la vida, este... Doña Lorena me, me preparó para, para esos momentos, ¿no? Porque mi mamá pasó lo mismo. Este, mi papá, mi mamá vino de una familia dinerada y, y por creo que el gobierno de Alan o el gobierno de Velasco perdieron todo y tuvieron que, que acostumbrarse, ¿no? Y mi mamá nunca me, me, co, me consintió con lujos. Siempre me, mi mamá es una persona muy de barrio. O sea, yo tenía un contraste ahí bien bien loco la tenía a mi papá que era, eh, o sea, es amigo de Braise Echenique y, y Vargas Llosa, o sea, era de la aristocracia, ¿no? Inclusive hasta Pedro Suárez Vertis ha estado en, en mi casa cuando yo era pequeño, ¿no? Tenías un pata súper aristocrático, eh, que se daba mil lujos, o sea, no, no, no calculabas, no calculadas los lujos que, que se daba a mi papá cuando era pequeño, yo pensaba que era normal, no es, por eso estoy ahora leyendo Un Mundo para Julius, ¿no? Y me identifico más o menos con, con esas cosas. Obviamente nunca viví en un palacio ni nada, pero, pero sí, mi papá sí se da ciertos lujos. Pero mi mamá, pese a, a, a que en, en su momento estuvieron juntos, mi, mi papá que como que quería mimetizar su forma de vivir a mi mamá, y mi mamá nunca quiso. Mi mamá siempre fue esa chica de barrio. O sea, mi mamá es de, de San Miguel, del old school San Miguel. Oh. O sea, mi mamá era esa de esas niñas que de pequeña no jugaban con barbies, no jugaban con muñecas. Mi mamá jugaba a la guerra. Mi mamá se metía en los botes de la calle a jugar a la guerra con sus hermanos. O sea, mi mamá sí es barrio. Y mi mamá sabía el riesgo de que yo me mimetizara con un mundo tan aristocrático. No me gusta la palabra pitupo, eh, pero sí, o sea, pitupo, ¿no? Pero, no me voy a tratar de no usar mucho esa palabra pero justo este, mi mamá fue la que me hizo abrir los ojos y ella no dejó que yo me en al mundo de los lujos, es más, yo no soy una persona de lujos no 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 me gustan los, los lujos, no soy de, con, o sea por ejemplo un lujo que sabe la gente es comprarse ropa que le gusta y toda la sí. vaina, a mí me gusta la ropa pero pucha, es mejor si me la regalan, ¿no? <risa> 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 ¿me entiendes? son, son esas cosas eh, es como que se, todos los fines de semana veo que mis amigos se van a comer a, al nuevo spot, al nuevo restaurante, ¿no? Este, que está buenazo. Y yo, pucha, yo soy feliz todos los domingos yendo a mi cheat meal por mi drive-thru de McDonald's. ¿Y pides la cajita feliz con el juguetito? Ay, me gustaría, pero ya no me dejan. <risa> ¿Por
0: qué? ¿Porque interfiere con tu dieta, con tu entrenamiento o por algún otro motivo? No, no lo pido la cajita feliz y me dice señor usted es muy grande y yo <risas> yo mira yo he tenido que vivir eso toda mi vida porque yo siempre he sido alto bueno para el promedio que hay en Perú entonces cuando yo quería meterme a las piscinas de pelotitas de las pollerías no me dejaban entrar a pesar de que todavía era un niño entonces comprendo tu dolor ¿no? mm. sé lo que se siente que te nieguen algo algo que tanto quieres sí claro Pero, has mencionado un tema muy interesante que necesito tocar. <ríe> Porque como tú se ves tan vasto, y tenía una idea de que la personalidad de detrás de Gamboa era mucho más grande de lo que se dejaba ver. Claro. realidad, supe, así me siento con él un par de horas, no me va a dar tiempo de poder preguntarle y conversar con él todo lo que quiera. Así que en realidad te he estado entrevistando toda la semana. Oh. Y... Una de las cosas que más llamó mi atención era el que cuando hablábamos acerca de esta crisis profesional que solemos tener las personas que hemos estudiado comunicaciones y que en realidad sé que cualquier profesional, sin importar lo que haya estudiado, suele tener en algún momento de su vida. Uh -huh. Me comentaste que tú habías intentado eh, o habías pensado inicialmente estudiar literatura en lugar de estudiar comunicación corporativa, que es a lo que te dedicas ahora. Sí, claro. ¿Por qué pensaste estudiar literatura Número uno. Y segundo, tú me comentaste que no solías leer mucho tampoco y que ahora lo estás haciendo. Entonces, ¿cómo se conjugan esas dos cosas?
1: Yo siento que Dios eh, me dio un don. Y mi don es crear historias. Eh, yo, particularmente en el colegio, cuando era que me gustaba estudiar literatura yo no sabía que era bueno para la literatura. O sea, yo no sabía que era bueno escribiendo, yo no sabía que era bueno haciendo poemas. Pero una vez, en uno de estos trabajos, en tercero de media que tenía que hacer un análisis literario, eh, analizo un texto, ¿no?, un poemita, y el profesor me llamó después de la clase. El profesor es un profesor al que le tengo mucho cariño, se llama Antonio Navarro, si es que algún día ya a escuchar ese podcast, lo cual, Dudo porque no está muy metido en la lucha libre Pero quizás se lo pueda mandar, ¿no? Pero le mando muchos saludos a Antonio Navarro Porque fue la primera persona que creyó en mí Por así decirlo eh, Me jaló después de la clase Y me dijo Draco, hay un concurso de, de poesía y, y, y de cuentos ¿Quieres participar? Y yo le dije, no, no quiero <risa> No quiero participar Y me dijo como que, pucha me gustaría que participes porque si sí veo que analizas bien los textos, que no sé qué cosa. Quisiera ver tu capacidad creativa. La cosa es que lo hice porque me ofreció puntos extra. Y dije, chévere, ¿no? ¿Y gané? Gané eh, en poesía. Y en cuento quedé un poquito cerca. Pero a pesar de no haber leído mucho... Yo me imaginaba y, y ponía temáticas y decía, ya a este personaje le podemos dar esto, le puedo Y yo a los 15 años, o sea, yo a los 15 años me encantaba nutrir personajes y toda la vaina y obviamente creo que eso ha sido por la influencia de la lucha libre, porque yo, vi, yo veía desde muy chico y si sí era consciente de que se creaban personajes. Pero cuando empecé a escribir historias se me hacía tan fácil conectar todo, pensarlo, pasaba horas. O sea, hay veces que caminaba por toda mi casa sin decirme una palabra, como penando. Y era que, que, que estaba desarrollando toda la historia en mi cabeza, ¿no? Entonces yo siento que eso era un don, porque a pesar de no haber tenido tantas referencias literarias en su momento, eh, yo podía crear estas historias. Y yo decía, miércoles, quizás si es que estudio literatura pueda potenciar esto, ¿no? Pero ahí viene justamente la, la, el choque, ¿no? El choque, el típico choque que una gente, que una persona como yo puede tener con su padre y me dijo ¿qué haces estudiar literatura? No.
0: Pero tenía amigos, ¿no? Y literatos, que es lo más oh, curioso. Sí,
1: sí, sí, es verdad, sí. Pero bueno, cada, cada uno con su tema, ¿no?
0: No, de hecho, pero entonces siempre has sido hábil para, para las letras, pero no leías
1: mucho. Exacto. Era hábil para las letras, yo sin saberlo. Yo siempre pensé que era más hábil para los números, porque de hecho, yo fui primer puesto de matemática en mi colegio por tres años seguidos, hasta que llegaron los chinos. <risa> llegaron chinos de China que eran unos cracks y, y ya pues. O sea, imposible vencerlos. Aunque mi roommate, con el que vivo acá, este, en mi departamento, él les ganó el último año. Y fue un pop alucinante Porque nadie pensó que lo iba a ganar <risa> fue, un, fue un buen underdog story Eso Pero sí, yo pensaba que era más para números Yo pensaba que iba a ser ingeniero Que iba a ser finanzas Que me iba a dedicar quizás a la economía ¿no? Pero cuando realmente descubro que Que lo que me gusta son las letras Contar historias eh, Analizar, no sé, poemas este, Etcétera Digo, pucha Quizás pueda dedicarme a una carrera de letras y pensé en literatura, pero después mi papá me puso el padre y dije, ya, de derecho, ¿no? Porque también hacía debate y, y soy muy bueno discutiendo con, o sea, no discutiendo con las personas, pero argumentando eh, pacíficamente, ¿no? <risa> y al final, este, decidí comunicaciones. Decidí comunicaciones. Siento que era más amplio el campo, siento que podía explotarme más. ¿Y cómo
0: te has sentido con la carrera? Porque tú trabajas en relaciones públicas, creo que es bastante obvio. Sí, claro. <ríe> eh, ¿Sientes que, es, este, es el camino que o sea, este es el camino para ti? ¿O es, o es solo una parada
1: antes de, de llegar a lo que quieres hacer? Yo creo que es un poco de ambos, ¿no? Yo creo que las paradas son parte del camino y yo creo que uno nunca debe olvidar lo que adquirió en las paradas yo creo que es acumulativo entonces yo diría que sí o sea yo yo con mi trabajo tengo una relación de amor-odio porque generalmente me gusta lo que hago porque he podido a través de lo que hago ayudar a, a personas eh, me gusta ser bueno en lo que hago porque se me da fácil se me dan los skills pero de por sí, o sea, el rubro en el que yo estoy de comunicaciones tiene mucha competencia eh, es bastante matado o sea, tienes que, que dejarlo todo, ¿no? Y, y es triste porque a los comunicadores nos fastidian mucho, ¿no? Este, no, no se nos da el reconocimiento y, y el aprecio que debería realmente y... Y en varios aspectos, o en varios aspectos, eh, en el aspecto obviamente cotidiano, en el aspecto monetario, en el aspecto de, ay, mi hijo, estudiar comunicaciones, ¿no? Eh, no, 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 se, no se nos da el peso que realmente, por lo menos acá en Perú, no se nos está dando el peso que deberíamos tener. Cada vez más, eso sí es cierto, pero nosotros, o sea, como carrera, no nos tienen tan elevada, o, o sea, no nos tienen tan bien vista en el, en el argot popular, es por, como debería, realmente. O sea, yo opino eso y, y, y me ha tocado vivirlo, ¿no? O sea, me ha tocado escuchar un montón, ¡ay, pero tú de saber si estudias comunicaciones! Y es como, soy una persona que puede indagar temas también, ¿no?
0: Estoy revisando aquí tu, tu Instagram uh -huh. y... Te hacía notar algo eh, hace un rato antes de empezar a, a grabar. Y es que, como dije, ahora se te nota lo, lo PR, ¿no? Incluso cuando habíamos estado conversando esta semana, tú mismo me decías que a veces era difícil controlarte, ¿no? Y tratas de gestionar también tu propio PR. Sí, claro. ¿En algún momento has sentido que, que no lo puedes controlar? O sea, que desearías no controlar tanto... Tu imagen pública O sea, desearía simplemente ser tú? ¿O es algo que no puedes evitar Dada la carrera que has escogido?
1: Mm, dado al rubro En el que trabajo, yo siento que Draco Siempre va a estar detrás de las cámaras ¿No? O sea, para los que Nos escuchan y no sepan Lo que son las relaciones públicas, o sea, lo que yo hago Puntualmente, súper fácil es Yo hago, tengo una empresa O tengo una persona y le gestiono Su aparición en prensa y hablar en prensa no es tan fácil, así que antes de hablar en prensa yo lo preparo para que pueda resaltar los puntos que quiera comunicar en la prensa, ¿no? Entonces, yo siempre, eh, volviendo al tema, yo siempre he estado detrás de la cámara, yo siempre he estado ayudando, yo he estado preparando a las personas para que salgan ahí. Y generalmente cuando hay, han habido reportajes ¿no? en los que yo he sido parte, por ejemplo, uno en el Cerro San Cristóbal, eh, cuando hicieron este macromural en, en el RIMAC, ya yo fui parte del proyecto por el lado de prensa, con una compañera. Y siempre que la cámara apuntaba hacia nosotros, nosotros salíamos. Nosotros no, no, no salimos en, en cámara, ¿no? Entonces, Draco está acostumbrado a estar detrás de la cámara. Renzo, por el otro lado, o sea, Renzo tiene bastante cámara, ¿no? Y no me molesta porque Renzo para mí es... Otra persona tiene elementos de mi personalidad De mi vida Hace un par de años Pero Renzo sí sale Pero obviamente Renzo A priori es, ha sido gestionado Por Draco, no entonces Draco Es como el PR de Renzo Sin
0: embargo te comentaba que hay una foto muy antigua donde Una amiga te comenta O te hace recordar Que habías dicho en algún momento de tu vida Que nunca ibas a tener un Instagram, ¿no? Y ahora eres una persona súper activa En estas redes
1: Sí, porque de hecho de chivolo yo era Yo era hipster Tomé <risa> la de hipster Y decía, no, Instagram No, todo el mundo tiene eso Yo no voy a tener eso Yo soy cherry, soy más profundo No, era un mongol ¿Qué usabas? Eh, si no usabas Instagram Facebook ¡Ja, <risa> <risa> Y Facebook es lo más prehistórico que hay. Es, es, lo, es loco decir que ahora Facebook es prehistórico. O sea, en su momento era la sensación, ¿no? Me acuerdo cuando, cuando tuve mi, mi etapa de chivolo maniado 2012. Facebook era todo. Era todo. Eras más chévere si tenías más de tus patas como hermano, 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 hermano. Me acuerdo esa vaina. Cuando tenías como 120 likes en tu, en tu foto de, de portada, ¿no? Una vaina así. Pero pucha, los tiempos cambian, los tiempos se mimetizan y de hecho como que ahora que nosotros estamos más digitalizados por este tema, Instagram es un formato que sirve bastante porque es rápido, es inmediato. Entonces, captar atención es mucho más fácil en Instagram que, que en Facebook, ¿no? Entonces, como todo profesional, tengo que adaptarme al entorno, ¿no? Tengo que adaptarme. ¿Hay algún momento
0: o con alguna persona con la que simplemente dejes de ser un PR? Mm.
1: Es interesante, ¿no? Y de hecho hay pocas, hay pocas, hay pocas personas con las que con las que dejo de ser PR. Una de ellas es Joan, por ejemplo. Joan Stambuk. Eh... Mi enamorada podría ser, sí, con mi enamor... No, inclusive no, con mi enamorada sí soy medio piar, porque a veces tengo que medir lo que tengo que decir. Complicado, ¿eh? Es complicado, es complejo. Yo diría que Joan es una de esas pocas personas, que mis amigos de colegio son una de esas pocas personas. Eh... Sí, básicamente ellos, pocas personas, ¿no? Porque de por sí tengo toda esta escuela detrás de justamente organizar tus mensajes clave, ver qué puedes decir, cómo decirlo, cómo lo dices, ¿me entiendes? Cuando quedarte callado, cuando no. Es, es, complicado. es complicado.
0: ¿Desearías ser más así, más espontáneo sin tener que,
1: que editarte tanto? Eh, no, porque para eso tengo a Ranzo Bamboa que dice lo que se le da la gana. Renzo Bamboa no piensa, o sea, Renzo Bamboa es un. O sea, yo cuando soy Renzo Bamboa, me permito ser esa persona, o sea, esa persona que no piensa antes de hablar. Esa persona que yo era antes, ¿no? Entonces, Renzo Bamboa literalmente fluye. Como dice, fluye, hermano, full vibras. Él fluye. Y generalmente por eso. Por eso a veces termina diciendo cosas que necesariamente no le hacen favores, ¿no? O sea, por ejemplo, me acuerdo este icónico clip en el que Bad Boy Junior le tira un silletazo a Renzo Bamboa porque Renzo Bamboa está haciendo él mismo y está diciendo lo que piensa y no es consciente de lo que piensa, que lo que piensa puede molestar a Bad Boy Junior, ¿Me entiendes? Y por eso termina teniendo un silletazo, por ejemplo. Igual cuando en, en, en el clip en el que Renzo Bamboa entrena con Joan Stambuc, y empieza a decir, no, que Reptil está fuera de forma, que yo ya soy un luchador, que, que, que no le tengo miedo, ¿no? No le tengo miedo. Y lo ponen contra Reptil, ¿entiendes? Entonces, Renzo Bamboa es como una... Es como ese alivio, ¿no? Porque si hay una frase que puede identificar a Renzo Bamboa es, el pez por la boca muere. Y eso me parece súper interesante.
0: Me comentaste que cuando estabas creando el personaje tenías un documento donde describías la historia del mismo.
1: Claro. ¿Todo eso estaba incluido ahí? Pucha, la historia de, de Renzo Bamboa es compleja. Este, de hecho sí, está incluido ahí y también hay una lista de los no los trastornos, pero las características psicológicas del personaje, ¿no? Este, como te comentaba, Renzo anteriormente Renzo es una persona que tiene problemas de dependencia emocional por eso Bad Boy Jr. lo puede basurear todo lo que quiere y Renzo lo va a seguir queriendo, ¿no? Porque tiene una, es, una especie de aprecio extraño a él, ¿no? Y es hasta chistoso, pero en la vida real, o sea, es una parodia, ¿no? Porque en la vida real es, eso es un problema, ¿no? Pero la lucha libre hace que justamente todo sea pintoresco. Y, y de por sí la historia de Renzo Bamboa es, es más complicada de... De, de lo que parece. De hecho, Renzo Bamboa es una fase en lo que como personaje podría llegar a ser. Es como, es como un Pokémon, ¿no? Tú tienes a Pichu, tú tienes a Pikachu y tú tienes a Raichu, ¿no? Renzo Bamboa es Pichu. ¿okay? Y para llegar a Pikachu falta, van a faltar bastantes años en lo que se pueda desarrollar, ¿no? Entonces Renzo Bamboa dejará de ser Renzo Bamboa y mutará a otra personalidad. Y esa personalidad mutará a una que ya va a ser que mi meta es que sea lo más complejo posible que tú veas y digas este personaje miércoles, qué bien pensado está, pero para eso falta mucho. Eso es algo que aprendiste cuando entrenaste en artes circenses en la tarumba. No lo aprendí más cuando llevé el curso de formación actoral de Bruno dar Bruno mi querido Luchito de... del Fondo de sitio.
0: Tú lo conoces más por Alfondo hay sitio, ¿no? Yo lo conozco más por la película Octubre. Ah, sí, me acuerdo. Es una gran actuación, gran actuación. Porque Alfondo hay sitio no,
1: no lo he visto. No, para mí sí, Bruno va a ser mi pisado. Mi pisado
0: <risa> no, es, es un gran, gran actor. Ese es el otro tema, ¿no? Porque como dices, todas las paradas. uno aprende algo. Y revisando o sea, la lista de todas las paradas que has tenido hasta este momento. Sí, pues voy juntando los pedacitos de qué cosa podrías haber aprendido en un lugar y otro y se va formando, o sea, se va formando Draco, pero también se va formando esta, este, digamos, este Pichu, ¿no? <ríe> que es Renzo Gamboa, ¿no? Porque tiene todo esto, has, has hecho muchas cosas, has hecho artes marciales, taekwondo, has practicado Kung Fu, ah, Kung Fu, eh, ¿qué estilo practicabas, norte o sur?
1: Eh, no sé si norte o sur, pero Wing Chun. Wing Chun.
0: Eh, has hecho judo, jiu -jitsu. ¿dónde encontrabas el tiempo para poder hacer todo esto? y la fuerza para poder la energía porque brother, es demasiado
1: pucha sí ¿no? nunca me he preguntado realmente eso, es que lo hacía por etapas, ¿no? o sea, no es que, a ver, el taekwondo sí es algo que he hecho bastante tiempo, yo soy cinturón negro en taekwondo y lo hice por 16 años pero también cuando entrenaba taekwondo en, en la universidad eh Hubo un tiempo en que por meses hice Kung Fu, hubo que por meses hice Karate, hubo que por meses hice Judo, ¿no? Y ahí yo fue aparte y lo hice por meses, pero no era, o sea, era como voy, quiero aprender algo puntual de, de esto y ya, me quito. Pero el Taekwondo sí fue lo, lo constante, ¿no? Pero yo quería aprender justamente estas artes marciales porque yo siempre tuve en la cabeza que iba a ser luchador. O sea, que de alguna u otra manera lo iba a lograr y quería estar preparado para eso. Entonces, por eso me metí a hacer actuación, por eso me metí a hacer numerosas artes marciales. Entonces, cuando realmente llegué a entrenar lucha libre, a, bueno, he entrenado en varios lugares lucha libre, pero cuando iba a entrenar lucha libre no se me hacía tan difícil el entrenamiento básico. No, nunca se me hizo difícil.
0: ¿en algún momento no intentaron motivarte dado que ya había sido en cinturón negro en taekwondo en perseguir una carrera en, en ese deporte de repente competir internacionalmente mm.
1: ligeramente pero no 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 es algo que yo quisiera hacer No, mis papás saben que yo no quería hacer eso mis papás tanto mi mamá como mi papá saben que yo quería ser luchador que quería hacer esto. Que quería dedicarme al progress. ¿no?
0: Tu mamá lo sabía y no le gustaba, pero aún así iba a verte los shows.
1: Mi mamá es mi fan número uno, pero al mismo tiempo detesta que lo haga. Es más, este... Hace poco... Almorcé con ella. Y mi mamá vio la lucha callejera surquillana entre Bad Boy y Cava. Ah, y, y me dijo, tú no vas a hacer eso, ¿no? Y él dijo, pucha mamá, si me toca Y me dijo, no, no, no Es que Bad Boy y Kava son unos descerebrados ¿Cómo van a hacer eso? Y yo, ¿pero te divertiste o no? Ya, Draco, pero, pero, pero no puedes hacer eso <risa> ¿No? Pero sí, poco a poco le, le ha agarrado el gusto Es más, este, la primera vez que mi mamá me vio luchar Ella llegó tarde al evento Y yo fui primera lucha con Bad Boy Y mm. mamá llega justo... En el momento en el que Bad Boy me revierte una patada y me está haciendo un German suplex y me hace su finisher, y ve cómo toda la rodilla de Bad Boy atraviesa mi cara, mi mamá fue al camerino y, y le pidió a la gente del staff que saliera. Y me preguntó: ¿Estás bien? Y yo, sí, mamá, estoy, no, estoy normal, tranquilo. Y me dijo: Sí, seguro. Y, y la veía, tipo, llorosa, ¿no? Entonces, muy tierna, mi vieja. Es muy tierna. ¿Le dijo algo a Bad Boy? que le ha dicho nada, lo único que le ha dicho sí, fue donde Johan, y le dijo Parse, parce, a ver, tiran un chop y el parce se chop, obviamente ¿no? me dice Draco dice que no duele tanto, pero a ver, tira un chop y, y parce obviamente se ríe, ¿no? y mi mamá también y ya, ah, bueno, para esto mi mamá adora el parce Toda mi familia adoran al parce. Son, o sea, más allá de, del parce como persona, lo adoran como, como luchador. Entonces, ahora ya toda tu familia apoya el que
0: seas luchador. Bueno, apo apoya quizás es demasiado, ¿no? Pero es un stretch, pero de repente ya, ya se siente más cómodo con la idea.
1: Sí, han ido, todos mis tíos han ido, han ido mis primos. Sí, todos, todos realmente, todos realmente. Sí, les gusta bastante.
0: Hay un tema interesante que me, parece, me llama bastante la atención y es el hecho de que tú lees el tarot también.
1: Oh, sí, leo el tarot, leo el tarot.
0: ¿Tú te has leído el tarot? ¿Es algo a lo que
1: recurres constantemente? Eh, trato de no leerme el tarot porque de hecho, eh, pucha, generalmente cuando uno mismo se lee, no... no salen las cosas con exactitud porque uno está condicionado, ¿no? Entonces, no, yo no me lo leo. Cada vez que me lo quiero leer, me lo lee un compañero terrorista. ¿no? ¿Cómo llegaste a eso? Yo en la universidad estudié un curso que se llamaba semiótica, semiótica de las prácticas, y teníamos que hacer un... un trabajo final sobre una práctica, ¿no? Entonces yo dije, pucha voy a usar el, el método de análisis semiótico para aprender a leer las cartas del tarot mi profesor me dijo, ¿qué? ¿tú crees que se puede y yo? obvio, sí, o sea, a ver es interpretación, ¿no? es signos con significado, con texto listo entonces empecé a estudiar los 22 arcanos del tarot eh, sus figuras, lo, los signos, los símbolos que en ese momento habían y, y lo que significaban ¿no? este, un poco la, la, las connotaciones de las cartas y a raíz de eso, como que empecé a aprender a leer eso, y, y de ahí con los arcanos, o sea, con las cartas menores, ¿no? Es arcano, o sea, las cartas mayores y las cartas menores, y ahí empecé a, a construir la historia, ¿no? Y a leerla, a raíz de una interpretación simbólica. Y de hecho, eh, la primera vez que leí, le leí las cartas a mi, a mi profe, porque él era muy escéptico con eso. Uh -huh. Y de hecho, le acerté, le acerté. Le acerté y a raíz de eso me puso 20. ¿Y te has porque, seguido consultando? Sí, de hecho yo tengo un episodio. Yo dejé de leer un tiempo porque ya, te lo cuento a ti, Colas. Yo una vez le leí a un amigo que me preguntó por su papá y al final salió la carta de la muerte. Y ah, su claro. papá falleció dos semanas después. Y me tocó ir al velorio. Fue terrible. Quedé completamente devastado. Y ahí paré. Y de vez en cuando leo ahora, ¿no?
0: ¿Le has tirado las cartas a alguien en el camerín de gladiadores? Sí. Sí, sí. sí, 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 sí. Sí,
1: A una persona nomás, pero sí.
0: ¿Te gustaría saber si vas a tener éxito en el mundo de la lucha tirando las cartas o prefieres guardarte eso y ser sorprendido por la vida? No, no me gustaría saberlo
1: porque es algo que ya sé. Ah, caray. Sí. O sea, esto es algo que siempre he querido. O sea, de alguna u otra manera voy a encontrar la forma.
0: Otro de los aspectos interesantes que he descubierto de ti, bueno, que en realidad no es que lo haya descubierto ahora, sino que ya se había visto un poco en una de las promos que hiciste, ¿no? Uh -huh. Una improvisación muy chévere contra la plaga, ¿no? Antes de su lucha. Eh, te gustaba la gallística, ¿no? Pero no la gallística, la pelea de gallos, o sea, literal, sino. El, el freestyling, ¿no? y estaba rebuscando aquí en tu pasado, no he encontrado un video tuyo rapeando, aún, uh -huh. aún, pero sí he encontrado pues eh, eventos, material de los eventos donde has estado participando como, como jurado,
1: sí claro y, es,
0: y a esto cómo llegaste?
1: Ah, es, es, muy, es muy interesante, eh, bueno, volviendo un poquito atrás con lo que conté de... De cómo me, me golpeó la vida Cómo este, Perdí mi bonanza, por así decirlo este, Me tocó Abrir los ojos no Y decía, pucha, me falta calle Realmente a mí Me falta calle Y un día un amigo me lleva A un parque eh, En San Borja, en el Pentagonito Y veo que están rapeando Y yo veo que están Estructurando, están haciendo un, Mientras rapean, improvisan están haciendo métrica y yo digo a la lo están haciendo al instante de improvisado yo o sea yo escribía eso en poemas pero era como rap, rap, o sea rapear es como hacer poesía e insultarte con con tu rival entonces dije pucha voy a hacer eso no y justo tenía un amigo que fristeleaba el fela shout out para el fela este y el fela me o sea éramos patas pero no, no nos juntábamos, no nos frecuentábamos no éramos tan patas, no y a raíz de que yo publico, alguien que me enseña freestylear, Fela me, me llama y nos volvimos patasas, no y, y aprendimos, y poco a poco este, fui batallando, me empecé a mover más por, por, todo, por todo Lima, no o sea, he ido a batallar a, a San Juan del gancho he ido a batallar a Villa Salvador, he ido a batallar a Santa Miraflores, Flores, he ido a batallar hasta, no fui a batallar a, a Comas, pero fui a, a ver, ¿no? Pero eh, sí me he movido bastante por las batallas, ¿no? Y, y generalmente no es que yo fuera bueno, no es que fuera espectacular, pero me vacilaba. O sea, era, era divertido porque en el rap y en las batallas de rap también hay personajes. Hay demasiados personajes. Y yo tenía mi personaje, o sea, la gente sabía cómo era... Para esto mi, mi nombre de, de, de gallo es Maroma. O sea, Maroma, Maroma en sí. como dice... Eh, como dicen en la lucha, Varoma en sí. Este. Eh, y sí, tenía y tenía un personaje. Y era, por ejemplo, yo cada vez que iba a batallar, me tiraban de blanquito. De blanquito y de adinerado. Entonces a mí solo me tocaba responder aceptando su argumento. Porque si yo no aceptaba el argumento de la persona, yo iba a perder. Y lo que yo hacía era tirarle, como en freestyle todo desvalió, yo le tiraba una barra clasista y una barra racista uh -huh. Y ganaba, y empecé a ganar así Entonces era como una especie de Gil en las batallas de rap Que era literalmente el pituco que, que te discriminaba ¿no? uh -huh. Y a raíz de eso, la gente como que empecé a compartir con, con gente de distintas este, de distintos lugares, distintos panoramas, distintas vías distintos contextos o a sea, gente de chincha, gente que venía desde, desde el interior del país para rapear eh, ahora tengo amigos que están en la FMS, que es la Liga Nacional, ¿no? Eh, o sea, gente que he conocido eh, y tengo ahora dos amigos cercanos míos, bastante cercanos eh, que son Escope y Almendrades que están en la Red Bull Nacional, que es como la presea máxima de este mundo y yo los he visto empezar, o sea, yo he batallado en equipo con ellos, he ido al parque con ellos, eh, me he fumado un troncho con ellos, o sea, son mis patas y para ellos las batallas de rap es como la lucha libre para mí, y ellos ya están en Red Bull, entonces como que verlo es genial, ¿no? Entonces como que esa parte me dio como la vida de barrio, la vida de calle que nunca tuve, ¿no? Y me dio correa, me dio serenidad, y me hizo... Entender a las personas, o sea, que, que pueden venir de, de distintos lados, ¿no? O sea, en las batallas de rap tú puedes ver gente de un contexto socioeconómico alto como gente de un contexto socioeconómico bajo y todos comparten por igual. Todos somos amigos. Es increíble.
0: Pero sí, eso. Mencionabas en un momento mientras me hablabas de tu experiencia freestyleando que escribías poemas también. Sí, claro. Sobre así, así las enamoro <risa> Yo no tiempo... escribo en poemas, ya nadie, nadie hace eso, ¿no? Hace
1: tiempo no escribo un poema No escribo un poema, es más, me has dado, un, me has dado una idea para, para escribirla a, a mi señora enamorada, a mi doña sí, pues, Para eh... no perderla,
0: ¿no? Es que ya no escribes seguro porque ya la tienes, entonces
1: estás no, le, le, le sigo ah, escribiendo, sí. pero no poemas es más, ayer le he enviado su mensajito bonito para que empiece bien el día. Eh, pero sí, no, esa es, es que es una costumbre que sí, que se está perdiendo bastante. Y de hecho a mí me gustaba bastante, porque yo competía haciendo poemas, ¿no? Pero es bacán, ¿no? Porque te hace pensar, te hace, te hace ver las cosas no en el plano superficial, ¿no? Te hace ver más allá de eso. Es bacán.
0: ¿Sobre qué hablaban tus poemas? ¿Necesariamente de amor, o tratabas algún otro tipo de, de temas?
1: No, eh, los poemas que yo usaba para competir eran todos sobre la soledad. Mm. Sí, sí, la soledad.
0: ¿Te has sentido solo?
1: Sí, claro, toda mi vida me he sentido solo. ¿Incluso ahora? Ahora no, ahora no, sino cambio? que eh, me volví independiente. Me volví maduro, me crecí como persona y entendí que estar solo es un regalo. Yo pensaba que estar solo, yo tenía mucho miedo a la soledad porque yo vengo de un hogar disfuncional con padres separados que no necesariamente están en buenos términos todo el tiempo. Eh, la relación de mis padres me afectó bastante a mí, yo no fui consciente de eso hasta hace un par de años pero emocionalmente a mí me, me afectó mucho, me golpeó bastante. Y yo trataba de, de simular que tenía la familia feliz, la familia perfecta, pero ahora ya no, pues ahora puedo hablar abiertamente de eso y decir, yo no tuve la familia feliz, o sea, yo me apenaba ver cómo todos los chicos de mi colegio tenían a su papá y a mamá casados con sus hermanitos, la familia nuclear perfecta, este, conviviendo súper feliz, ¿no? Y yo tenía literalmente a un campo de guerra cada vez que llegaba a mi casa. O sea, no cada vez que llegaba a mi casa, pero, pero varias veces. Entonces realmente yo crecí con, con esto de miedo a la soledad y con este tema de, de abandono, ¿no? O sea, no, mi mamá siempre estuvo presente y mi papá también. No, no es que los estuviera criticando, o sea ellos hicieron una buena labor como, como padres dentro de todo. Pero ver cómo se dejaban constantemente me dio como que este trauma de, de abandono, ¿no? Entonces, como que siempre le tenía miedo a la soledad. Siempre le. O sea. Siempre sentía que estar solo era lo peor que me podía pasar. Y a raíz de eso, como. Escribía los poemas. Escribía los poemas bastante. Pero, pucha, ya es un tema que. Que vengo solucionando. Que he solucionado bastante. Y aprecio bastante el tiempo conmigo mismo. Entonces, ¿eso es un paso? No. Pero sí. Este yo sané a través de la poesía. Y, y no tiene nada de malo decir que, que tenía este problema. Porque de por sí decirlo te ayuda a sanar, ¿no? Pero no mucha gente es consciente de eso.
0: Siempre llama la atención que una persona se sienta tan sola estando rodeada de tantas personas, ¿no? En sí, claro. tantas
1: situaciones. Lo dijo Frank Sinatra. Sí, en una de sus canciones, sí.
0: Chale, luego me pasas el link.
1: Uh -huh. no, no lo recuerdo.
0: Bueno, ya que mencionas a Frank Sinatra, ¿no? la voz. Eh, también has estado vinculado al mundo de la música, ¿no? Aquí en tu en tu lista de greatest hits. ¿no? Y has practicado batería todo cajón y de hecho hiciste una demostración en uno de los eventos de gladiadores ¿no? haciendo una entrada con un cajón fue bastante random debo decirlo pero fue curioso fue sí. llamativo
1: es que el evento era temático era por fiestas patrias y no sé era algo diferente ¿no? es como cuando ves a un blanco tocar cajón?
0: buen punto granted o sea sí pues Haces muchas cosas que un blanco normalmente no, no hace, ¿no? Que no estamos acostumbrados. Es que no, soy un, no
1: soy un blanco. Yo no soy... O sea, yo soy blanco de piel, pero no soy blanco en esencia. Jamás. O sea, no soy un blanco lime, limeño blanco normal. Es como me dice mi querido Joan, que soy un blanco popular. Un blanco chicha.
0: <risa> sí, ¿no? Porque... Y creo que eso es lo que, lo que hace al personaje tan... O sea, es, es parte del encanto, ¿no? de Hablando del personaje.
1: Oy, es un claro, gringo el hecho, Aquí no
0: claro, el hecho de ver esto alguien que porque tienes todos los traits de alguien que podría considerarse pues digamos, una clase acomodada uh -huh. que normalmente no verías en un show ¿no? en un distrito popular como surquillo ¿no? en un lugar tan cerrado no o sea, es, es algo que rompe un poco el esquema que de hecho es súper positivo no porque nuevamente si volvemos a las raíces de lo que era la lucha libre Libre siempre ha sido popular ¿no? o sea, nunca claro. ha sido un, un espectáculo de, de clases altas pero por su carácter popular es algo que puede llegar a cualquiera entonces es, es bacán de cierta forma pues recuperar ese significado que tenía ¿no? Que, que no necesariamente tiene que ser marginal ¿no? porque muchas veces la gente considera que algo popular necesariamente es marginal y no es así
1: sí sí y no Depende mucho de la actividad, no. Pero sí, lo que dices es bastante interesante. Me de, de hecho, me ha dejado pensando bastante. Me ha dejado pensando bastante. Pero sobre lo de mi pasado musical, sí, yo probé hacer música y de hecho eso fue en mi periodo de adolescente. Fui baterista. De hecho saqué un single que sonó en la radio. ¡Ay ah, caray! Sí, sí, sí. Se llamaba Guerrero. Mi banda se llama Némesis. <risa> Némesis, por supuesto, de, muy, un nombre muy adolescente. Claro, y de hecho, el bajista de Némesis, hoy por hoy está entrenando en gladiadores, porque él es uno de mis mejores amigos, y aparte de la música, nos dimos cuenta que nos gusta la lucha libre también. Entonces ya, inseparables, ¿no? ¿Cómo dices que se llama la canción?
0: ¿La puedo encontrar de, en YouTube?
1: Guerrero de Némesis, la puedes encontrar en YouTube, sí. Veamos.
0: Sí, efectivamente, está? aquí está. Sí. Eh, ¿Qué tipo de música te gusta?
1: De todo Mi género favorito es el jazz eh, Me gusta un montón el jazz eh, Es paja, ¿no? Pero, o sea, no me gusta el jazz, jazz Me gusta Los covers de canciones de rock Trasladados al jazz
0: Ya, los que suelen poner en, no sé En las salas de rehabilitación En las salas de espera Exacto. En restaurantes en
1: Exacto, jazz. tal cual, me encantan Es más tengo este placer culposo, eh, que es escuchar canciones de reggaetón y de, y de latín en versión rock-punk. Hay una, hay una versión de Yonaguni rock-punk que es alucinante, que me encanta. Bacán. O
0: ¿Hay, sea, como... hay, hay mucha gente que le critica mucho al, al reggaetón, críticas válidas, muchas de ellas. Pero si tú, des, o sea, si tú le quitas los aspectos considerados negativos por muchos, ¿no? de repente un cantante que, entre comillas, no sabe cantar, ¿no? o el ritmo repetitivo, o sea, si tú lo desnudas a lo más básico que es la melodía, o sea, uh -huh. no, solo, no solo es música, sino que es música bien hecha, es pegajosa, y tú la cambia, le cambias el, el estilo, o sea, por ejemplo, rock punk, lo que decías, no, le puedes poner, lo puedes hacer metal, lo puedes hacer salsa, cumbia, lo que sea, y estoy seguro que a esa persona que la estaba criticando Probablemente le encante esa nueva versión ¿no?
1: Tal cual Tal cual, es que Los géneros son permeables no este, Hay una permeabilidad ahí Súper interesante en, en los temas de, de, géneros, de géneros Musicales Y de hecho yo creo que un tema con, con las personas Con los snobs de la música O sea, la gente que es snob Para escuchar música, para mí No está apreciando la música O sea, si a ti, o sea, si tú dices que te gusta la música, estás abierto a todo tipo de música. A mí, yo soy una persona que a mí me gusta la música. Yo te puedo escuchar este, instrumentales de orquesta, como te puedo escuchar Electrowine. ¿Me entiendes? Y de hecho he escuchado Electrowine que me han vacilado. Y a veces los pongo, pero trato de no hablar de eso mucho. <risas> pero de por sí, o sea, yo he conocido a bastante gente que dice... Ay, el reggaetón no es música. No lo entenderías. Que no tiene la profundidad. Resalta lo banal y carnal de la sociedad. Y es como cállate la boca y disfruta tu reggaetón, ¿no? Eh, yo amo Bad Bunny. Yo amo que, que Titi me pregunte, ¿no? O sea, son canciones. Que, o sea, son canciones que son simples liricalmente. Pero eso no quiere decir que, que todo el reggaetón sea malo o que Bad Bunny es un mal artista. O sea, tú escuchas canciones de Bad Bunny. Hay una canción de Bad Bunny que es muy profunda que se llama. Haciendo que me amas Que es buenísima Y es como que Miércoles, o sea Hay Hay distintas matices, ¿no? O sea, de un artista Entonces como que realmente La gente que critica un género O piensa que un género es mejor que otro Realmente no están entendiendo el sentido de la música O sea, disfruten nomás o sea, si, si yo le puedo decir algo a la gente que está escuchando ahí si tú piensas que eres moralmente superior porque he conocido gente así por escuchar un tipo de género, estás entendiendo todo mal.
0: Y eso también se puede extrapolar a la lucha libre, ¿no? O sea,
1: Exactamente, tal cual.